0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van donderdag 16 november 2023. In het nieuws vandaag dat Joe Biden het huwelijk gered heeft van Xi Jinping. Inderdaad, de Chinese president is op bezoek bij zijn Amerikaanse collega om de plooien glad te strijken. En de sfeer die zat meteen goed. Biden vroeg aan Xi om de groeten te doen aan zijn vrouw en haar voor volgende maandag een gelukkige verjaardag te wensen. Het toeval wil namelijk dat Biden en mevrouw Xi allebei op dezelfde dag jarig zijn. 20 november, nu maandag. Volgens een anonieme diplomaat die erbij was, schrok Xi zichtbaar. Hij was de verjaardag van zijn vrouw vergeten. Nog vier dagen. Hij bedankt Biden uitgebreid. Volgens mij... Wereldoorlog 3 vermeden, De andere nieuwe feiten vandaag. De zesde en laatste serie van The Crown staat online. De eerste vier afleveringen ervan. En Jo de Porter is aan het kijken. Christophe heeft een relatie met een getrouwde man. En vreest dat een van diens kinderen de relatie heeft ontdekt. Rika Ponet geeft advies. Ratten hebben verbeelding. En de nieuwe feiten van Koen Lemmens die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Sinds 1 over 9, heel precies, staat de nieuwe serie van The Crown Online. De eerste vier afleveringen wel te verstaan. De niet eens zo fictieve fictiereeks over het leven van Wijlen de Queen. De zesde reeks alweer en de laatste over de dood van Diana en de nasleep ervan.
3: We hebben eindelijk in huis Nothing less than revolution.
4: That's never my intention.
0: Set against a background of raw emotion, the royal family remains silent.
4: What do people want from me?
1: For you to be mother to the nation.
0: You've seen the images on the television. Diana gave people what they needed all over the world in their thousands
4: and they adored her for it. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen.
2: Oof. Het wordt de grote finale, kennelijk. Jode Poorter, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik stoor je bij het kijken. Absoluut.
0: <laughs> wat heb je allemaal gezien? Uh, ik heb uh, de sleutel... Ik ben een beetje in omgekeerde vol volgorde. Uh, <laughs> de echte free Kick naar het einde. <laughs> ja. Eerst, ja. Uh, ik heb de, je kan vier afleveringen zien. En ik heb, ben begonnen met de vierde aflevering, omdat dat uit alles wat ik gelezen en gehoord heb, de sleutelaflevering is. Dat is de aflevering waar uh, het overlijden... Wat gaat over overlijden en de begrafenis van Princess Diana. Ja, ja,
2: ja. Elk, uh, nieuw, elk nieuw seizoen van The Crown
0: gaat gepaard met een relletje in de pers. Hè? Ja. Is dat deze keer ook zo? Dat is ook zo, ja. Want uh, wat ze uh, dramatisch heel goed gevonden hebben, is dat ze in de, de vierde aflevering Diana een paar keer als geest laten optreden. Dus, Diana als geest. Ja, ze laten haar een gesprek voeren met uh, Prins Charles en met de Queen. En ze laten die personages van gedachten wisselen over hoe het is nu Diana er niet meer in. Is, wat ze betekend heeft en wat voor mogelijke oplossing voor het koninkhuis er zit, nu zij er niet meer is. Ja,
2: en uh, is dat een beetje smaakvol gedaan? Want Diana als geest, ja, uh, dat is een beetje
0: lijkenpikkerij misschien? Ja, ik heb de aflevering met de hand in het hart bekeken. En ik kan niets anders zeggen dan het buitengewoon respectvol en mooi en prachtig en integer gedaan is. Dus de bewoners van Buckingham Palace moeten zich geen zorgen maken. Dit is de beste vertegenwoordiging en ik zou zelfs durven zeggen dit is de mooiste reclame die de Windsors zich kunnen voorstellen.
2: Oké, okay, de mooiste reclame die de Windsors zich ja. kunnen kunnen voorstellen, want ja, het was wel een hele spannende periode... ...waarbij je eigenlijk zelfs uh, de begrafenis van Diana... ...de volkswoede die zich keert ja. tegen de queen... Uiteindelijk, ...het was bijna een soort strijd tussen de queen en de geest van Diana... Ja. Die, ...die eigenlijk om de, om de harten
0: van het volk aan het strijden waren dat was niet echt fraai hè? toen dat voor was, de Windsors. Dat was zeker niet fraai, want er was grote weerstand en dat wordt heel goed uitgebeeld in, die, in de reeks. Er was heel grote weerstand van de klassieke oudere leden van de koninklijke familie, met name de koningin, maar ook prins Philip en de queen mother, om daar zeker niet aan te doen. En dat zie je heel goed dat de, de, de stemming verandert van, zij hoort niet meer tot de koninklijke familie, zij is een spencer en de Spencers moeten maar een kleine privébegrafenis doen. Het volk dat, zag dat helemaal anders. Het volk zag dat helemaal anders. Toenmalig eh, eerste minister Tony Blair zag dat ook helemaal anders. En je ziet in de serie dat wat berust op historische feiten, dat Charles altijd een grote verdediger is geweest van een publieke begrafenis en van het, het, het nationaal en internationaal delen van de rouw voor die overleden vrouw. Maar de Queen was tegen? En de Queen was absoluut mordicus tegen. Waarom? Omdat... Eh, dat, dat wordt heel mooi uitgelegd omdat de Queen deel uitmaakt van de kroon. En de kroon is een instelling dat boven die boven het gewoel moet staan en de kroon is bij uitstek iets dat niet moet reageren op impulsen en zoals het in de serie wordt genoemd en zoals het ook in het echt gegaan is, op, um, op theater en op uh, een, een flauw toneelspelletje op, op boven het lijk van iemand die, die net overleden is. De kroon
2: is. denkt in eeuwen, ja. niet in minuten of in dagen of in
0: weken zelfs ja. en de queen had daarbij de steun van haar moeder Ja, en van haar man en die hebben heel lang de hele familie in Balmoral gehouden, dat is het kasteel in Schotland, waar ze die tijd van het jaar de, de zomer dus, uh, waar ze verblijven. En de, wat er in de serie gebruikt wordt om de Queen eigenlijk op andere gedachten te, te brengen, is dat uh, gesprek met Diana als geest als ze al overleden is. En, uh, De ultieme confrontatie. Ja, eigenlijk. en Diana probeert. Wat ze heel erg afkeurden in Diana. was dat Diana zo'n publiekelijk leven. En, en van het Koningshuis zo'n enorm spektakel gemaakt heeft. En eh, de, Diana probeert de queen, en daar slaagt ze ook in, te overtuigen dat het niet, eh, als de queen haar medeleven betuigt met eh, de, de familie en, en de hele natie, dat dat niet betekent dat ze de, de levensstijl van Diana goedkeurt, maar dat ze erkent dat er andere manieren zijn om met het leven en met verdriet om te gaan dan alles op te kroppen en op je kasteeltje te, te blijven zitten.
2: Dus toon je hart ja. ma'am, en, en waarschijnlijk heeft zij dat ook beseft, wetende dat het verder bestaan van de monarchie. De stevigheid waarmee de kroon op haar
0: hoofd staat, stond op het spel. Hè? Ja, dat was zeker zo. De, 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 de stemming was uh, zeer grimmig, en, en hoewel in de serie veel, veel van die sleutelmomenten laten zien, is er toch één sleutelmoment wat heel erg bepalend geweest is. Um, als de, de, de de queen uiteindelijk terugkomt naar Londen in het zwart gekleed om de te delen in de rouw en gaat kijken aan Buckingham Palace naar de bloemenzee die daar is neergelegd voor eh, Diana en ze krijgt een, een, een bloemetje aangereikt van een, van een klein meisje dat zat wel eh, in de film die erover gemaakt is waarbij dat meisje waarbij de queen wil eh, dat bloemetje bij de stapel leggen en het meisje zegt nee majesteit, het bloemetje is voor u. Ja. En dat zijn van die kleine momentjes um, die, die toch uh, de, de, de majesteit aan het denken hebben gezet en toch gezien ja. dat er hogere dingen in het spel waren dan alleen een, een familieveten en regels die stammen uit de middeleeuwen. Ja. Maar is dat niet meteen ook het probleem van die serie? Want we hebben
2: die beelden. Die bestaan. Ja. Die zijn historisch. Die zitten zelfs in ons collectief geheugen. Dat ja. meisje die dat bloemetje geeft aan ja. de koningin. Ja. De koningin die, die denkt het is voor, voor... Diana. Maar nee, nee,
0: nee, het is voor u majesteit. Ja, voor, 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 voor voor de duidelijkheid, dit, die scène zit niet in de ah. serie, maar um, wat ze heel goed doen, en dat, dat je vroeg naar kiesheid, en is het allemaal integer gebeurd, de grote dramatische gebeurtenis, met name het ongeval in de tunnel in Parijs en zo, daar zie je uh, net voor het gebeurd, en je ziet net na het gebeurd, um, Charles gaat ook um, het, het stoffelijk overschot van Diana bezoeken in het ziekenhuis in Parijs, en dan blijft de camera op hem, en zie je nooit dus het wordt nooit onkies en eigenlijk laten ze alle momenten zien die niet visueel beschikbaar waren door die camera's. Dus we hebben beelden van de kist en van de begrafenis en zo. Maar wat zou er kunnen achter gesloten deuren die ochtend, die middag, die avond verteld zijn? En, en dat, dat zien we. En dat zien we in de reeks. Ja.
2: Want dat was een beetje mijn probleem met de vorige serie. De vorige serie ja, dat stikte van de, van de nagespeelde documentaire beeldmateriaal.
0: Ja, en hier zie je dat ze bewust gekozen hebben om het veel dramatischer te maken. Daarmee bedoel ik, op zoek gaan naar waarom en hoe en wat, van wat we niet gezien hebben, maar wat we kunnen vermoeden dat er gebeurd is. En dat gebeurt, de, de dialogen zijn buitengewoon goed geschreven en de acteurs die nu de rollen van de queen, de, de prins Philip, um, Charles en zo spelen doen dat op een wonderlijke manier. En ik wil ook nog zeggen, het is voor het eerst dat je ook, er zijn kindacteurs of jonge acteurs gekozen om William en Harry te spelen en vooral het jongetje dat Harry speelt, wat een, een jongetje is dat uit Wales komt en van, van wie de eerste taal het Welsh is. Dus die heeft een vreemde taal moeten leren, namelijk... Queen's de, English. De Queen's English. Oh, yeah. En heeft een roodharige pruik op zijn charmante kopje gekregen. Oh, yeah. En die jongen, dat ga je zien als je de reeks bekijkt, is de ster van de show. Oké, okay. dus we, we moeten vooral op... Uh
2: William letten, of op Harry, wat zei je? Harry. Op Harry, ja? Het kind onder de pruik. Het kind onder de pruik. Ja. De, 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 de jongen uit Wales die Clarence House heeft leren zeggen. Ja, en dat uh, doet hij heel goed. En Imelda Staunton is nog steeds de queen. Ja. Want vorige reeks deed het heel degelijk ja. Maar niet echt begeesterend Het was nee. geen Helen Mirren, het
0: was geen Olivia nee, Colman Ze hebben, uh, Coleman. Nee, ze hebben het oorspronkelijk wel aan Helen Mirren uh, gevraagd om het te spelen uh, Lange jaren geleden, die heeft geweigerd om te doen, om wat ze zelf een acteur dingetje noemt, namelijk dat je niet een grote rol waar je succes mee hebt nog eens een keer uh, speelt ja. um, ik, Er is één puntje van kritiek waar ik het moeilijk mee heb, dat is namelijk dat uh, Imelda Stonten doet de speech die de Queen voor haar uh, open raam in Buckingham Palace gedaan heeft, waar ze haar medeleven uh, betuigt uh, voor Diana en voor het grote verlies. En die speech wordt in de serie bijna integraal overgedaan door Imelda Stonten. En het probleem is dat de Queen, dat we die speech hebben van de Queen... Ja, dat is mijn probleem ook. Het zit dat, allemaal in ons collectief geheugen. Ja, en dat is het enige moment wat ze bijna volledig hernemen. En dan moet ik zeggen, dan moet helaas voor mevrouw Stonten ze toch afleggen tegen de echte queen. Die, ja, uh, en dan wordt het een verkleedpartij. Ja, maar het is een goede verkleedpartij en dat is het enige moment wat echt dubbelt en wat, je, wat een beetje moeilijk is omdat je de werkelijkheid zo goed kent. Ja. Maar voor de rest proberen ze bijna niet te dubbelen en alleen maar dingen te laten zien die mogelijkst gebeurd zijn en die je heel graag wil weten ja. en zien. En dat maakt het menselijke drama duidelijk achter de anekdote die we allemaal
2: kennen. Ik ga zeker kijken. Dankjewel, Jodepoort. Goedemiddag, ik ga terug naar de serie.
4: Veel plezier.
3: Vraag het aan Rika.
2: Het is donderdag 16 november, buiten is het koud en binnen is... Rika Ponnet. Goedemiddag, Rika. Dag, lieve, zo vrolijk vandaag. Oh, uh, altijd als ik jou zie. Uh, jij bent onze relatietherapeute en knoopdoorhakster van dienst. Ik heb post voor jou gekregen. Oké. Okay. Van Christophe. Hij schrijft... Beste Rika, al meer dan een jaar heb ik een geheime relatie met een getrouwde man. Mm
3: -hmm.
2: Onlangs heb ik ontdekt dat een van zijn drie volwassen kinderen mij volgt op Instagram. Dat zou kunnen betekenen dat hij, die volwassen zoon, op de een of andere manier de waarheid heeft ontdekt. Mm
3: -hmm.
2: Moet ik dat aan mijn vriend vertellen? Ik ben bang dat hij dan panikeert en het afmaakt. Korte maar krachtige brief van Christophe. Rika.
3: Ja, lieve, wat zou jij doen?
2: Ik zou nooit een uh, affaire beginnen nee, begin met, een met een getrouwde, een getrouwde man. vent. Maar ja, wie weet, ja. alles kan. Hè, maar uh, wat ik, ja, ik, ik denk, uh, even ervan uitgaande dat die, die zoon het inderdaad heeft ontdekt. Uh -huh en de vriend van zijn papa wel eens wil leren kennen, of wil zien, en dan Instagram heeft opge... Ik denk, je moet het sowieso zeggen. Ja. Dat denk ik wel.
3: Ja, ook omdat... Ik denk dat het een, niet zozeer een... Het is uiteraard een, een, een geheime relatie. Het is een, een, een deelleven. Um, iets dat buiten het huwelijk van, um, van zijn partner um, valt maar waarschijnlijk is het op twee niveaus een geheime relatie het is waarschijnlijk ook um, ik ga ervan uit dat als hij getrouwd is en een zoon heeft, dat dat dan met een vrouw is dat hij gehuwd is en mogelijk ja, zit ook dat er als geheim bij zijnde um, ik heb een, um, een relatie met een man terwijl ik getrouwd ben met een vrouw en misschien weet die vrouw ook niet dat ik op mannen val hè? dus uh, um, nu, de essentie van een geheim. ja zeg maar ik vind
2: het een vieze zaak yeah. ik vind het echt vies Sorry dat uh, ik het zo zeg, Christophe, maar die, die, dat, dat vriendje van jou, of die man. Ja. ja.
3: Speelt meer dan één dubbele leven. Ja. Of heeft meer dan één dubbele leven, ik snap natuurlijk wel dat mensen tweede relaties hebben. Uh, ik kom dat zo vaak tegen in de praktijk. En dat gebeurt ook zo vaak. Het leven loopt niet altijd zoals men zich dat gedroomd of gewenst heeft. Men gereikt ook niet altijd uit alles waar men uit weg zou willen. Het, het, het is niet altijd allemaal zo simpel. Maar de kern of de essentie van een geheime relatie is natuurlijk, of de belangrijkste eigenschap, dat ze geheim blijft. Maakt ook vaak de kwaliteit van die relatie uit. Klinkt misschien wat vreemd, maar... Het is vooral door die beslotenheid, door het feit dat dat een bubbel is, dat dat iets zeer intens kan zijn en dat mensen vaak ook in staat zijn om een heel hoge graad van kwetsbaarheid, intimiteit in die relatie te beleven. Los van het feit of dat dat een holibierrelatie is of een, um, een man-vrouw-relatie. Dat, dat doet er allemaal niet toe. Um, Juist van,
2: omdat ze geheim is, is om, ze dubbel intens. Dubbel
3: intens. Je ziet elkaar ook niet zo vaak. Hè, die, die, maar dat is
2: eigenlijk ook tragisch, Want dat betekent Meespa dat, ze, dat ze eigenlijk ja, zeer eindig, eindig
3: is. Eindig is in tijd, ja. En naast dat gegeven, wat, wat maakt dat ook dat, dat, als dat geheim is, daar zit een vorm van spanning op die uh, de essentie ook is van wat passie is. Dat eigenlijk is dan een vorm van angst. Het is iets geheim, we doen iets wat niet mag, wat niet geweten is, wat misschien zelfs een beetje buiten ons eigen moreel ja. kader valt. Maar het staat en eigenlijk het nooit
2: los van ja. die andere relatie.
3: Ook niet, nee, absoluut niet. En, al, ja, en van zodra dat ander terrein in die bubbel binnenkomt, is het niet meer die bubbel. Hè? Want dat is Spat het. die uit elkaar. Spat die uit elkaar of staat die onder druk en wordt wat aanvankelijk iets is wat tot passie leidt, eigenlijk iets wat zeer angstig maakt. En dat is nu wat hij ervaart. Ik heb schrik nu. Uh, niet zozeer van het gaat uitkomen, want het is op de een of andere manier al een stukje uitgekomen, maar wanneer gaat het ontploffen? Uh, en, uh, en wil
2: je dan in de buurt zijn?
3: Ja, dus ik denk, uh, ik snap het zeer goed. Hè. Je ziet waarschijnlijk die partner graag. Uh, uh, het is een fijn contact, of uh, je, je bent daaraan verhangen, je bent daaraan gehecht. Um, maar dat is de korte termijn en um, sowieso uh, komt dit verder uit en uh, kom je misschien voor iets te staan waar je helemaal geen deel wil van uitmaken um, het kan ook weer een ander verhaal zijn, want altijd opnieuw maken we zelf in ons hoofd een aantal verhalen over wat ja, het zou toekomst... kunnen dat,
2: dat die zoon gewoon geïnteresseerd is in het leren kennen van leuke jonge mannen. Dat Bij... zou kunnen. En <laughs> ja. zo op dat Instagram profiel is terechtgekomen. Dat voilà, kan
3: ook. Hè. Het kan zijn, uh, want dat, dat, dat merk ik. Er zijn precies nog wel wat andere geheimen, ook in die geheime relatie. En dat vind ik dan wel problematisch. Ja, blijkbaar weet hij niet of er op het andere adres kennis is van het feit of, of, uh, dat er een, een tweede relatie is weet hij ook niet of hij dat al met iemand gedeeld heeft um, ja, uh, hij gaat van veel veronderstellingen uit, misschien ziet dat verhaal er op dat andere adres ook helemaal anders uit dan wat hij nu denkt en is op het moment dat hij het deelt het helemaal niet zo'n groot gegeven of een groot feit nee. um, is het dat wel, uh, dan is de kans inderdaad groot uh, dat, uh, dat de ander daar een punt achter zet en ermee stopt.
2: En terug naar moeder de vrouw en, en, uh, en het toneelstukje het, verder naar, speelt. Ja,
3: uh, inderdaad ging het juist zeggen, terugkeert naar, uh, terugkeer naar ja, uh, schijn in plaats ja. van zijn. Hè, want dat is het eigenlijk. Ja,
2: en wil je met zo iemand een affaire?
3: Ja. Daar... Dat
2: is toch raar? Ja. Christophe, denk toch eens na
3: ja, wat vind ik ook een belangrijke van, uh, hij is nu heel hard bezig met dat andere adres en wat, hoe gaat gij reageren, maar durf ook eens bij jezelf naar binnen te gaan en te voelen wat is eigenlijk mijn eigen waarde of mijn zelfwaardegevoel bij dit gegeven, hè? dit komt uit uh, daardoor ga ik misschien direct ook aan de kant geschoven worden, wat is de betekenis van, van datgene waar ik nu in zit en Um, ja is die man het ook waard dat ik mij daar op die manier aan hecht of daarin geëngageerd ben? Ben ik misschien iets meer waard dan dit? Hè? Dat vind ik um, altijd een belangrijk gesprek ook met mensen die um, in een minnaressen of een minnaarverhaal vastzitten um, en daar allerlei angsten rond hebben. ik denk dat dat erg belangrijk is durf te kiezen voor iemand die eigenlijk ook echt voor jou kiest ja.
2: wijze woorden van uh, Rika Ponnet, dankjewel Christophe ik hoop dat we iets voor jou betekend hebben, zijn er nog mensen die vragen hebben voor Rika, die zijn natuurlijk zeer zeer welkom bij Nieuwe Feiten op radio 1be tot volgende week graag Wetenschappers in Amerika die hebben geprobeerd om de gedachten te lezen van een rat. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
2: Onze bioloog des vaderlands, knakjournalist ook. Ja, Wij mensen, wij leven voortdurend in onze gedachten. Hè? Wat ga ik vanavond eens koken? God, wat was die trektocht in Peru deze zomer, toch fantastisch, maar zouden we volgend jaar niet eens gewoon naar het strand gaan? Dat soort dingen. Doen dieren dat ook, dat uh, hebben ze geprobeerd te onderzoeken in Amerika. Ze hebben een manier gevonden om ratten te checken.
4: Ja, het is een ingewikkeld proces geweest. Ze hebben er ook negen jaar over gedaan. Negen jaar? Het is ook nogal dieronvriendelijk, moet ik er al Oei. meteen bijzetten, want ze hebben 180 sensoren ingeplant in een specifiek deeltje van de hersenen van ratten, namelijk de hippocampus, die hebben wij ook. En De hippocampus is een orgaan dat onder meer ons geheugen stoont, maar ook als een soort interne GPS functioneert, waarmee we ons ruimtelijk kunnen oriënteren. En die ratten hebben dat dus ook. En ze hebben dan een combinatie gemaakt van, van die ratten in zo'n virtual reality eh, situatie te laten leven die ze heel goed konden manipuleren en vervolgens via een brein-machine interface, dus een connectie via die sensoren tussen hun hersenen en de computer, hebben ze dan geëvalueerd wat er gebeurt als ze dan via die virtual reality die leefwereld van die ratten manipuleren. En zo hebben ze effectief kunnen aantonen dat er in de hippocampus heel, dus in die hersenzone voor, eh, voor oriëntatie, heel specifiek kleine groepjes cellen zijn die actief worden als ze zich een bepaalde locatie herinneren. En op die manier hebben ze dus kunnen nagaan dat een dier, als ze die triggeren hè, om aan die locatie te denken, dat dat effectief ook gebeurt. Een okay. rat op de ene plaats is in staat om te denken van ik wil naar ergens anders gaan, daar is het beter. Via die, uh, via die rare connectie hè, die ze dus tussen de hersenen van die dieren en, en het machine voor een onderzoek gemaakt hebben.
2: Wauw, ze kunnen dus echt in het brein van uh, aan rad kijken. En in dat brein is een specifiek
4: plekje dat oplicht
2: als ze bijvoorbeeld aan de kelder denkt, die rat.
4: Voilà. Ja, dus dat, anders heeft het natuurlijk niet veel zin, hè, die, 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 uh, die interne gps, als je dat niet heel specifiek kunt triggeren, maar ze hebben dus inderdaad een soort denkdetector detector in real time gemaakt, waarmee dat ze in het hoofd van een rat kunnen kijken, terwijl dat die in haar hoofd aan het reizen is van de ene plek naar de andere. Wat dus impliceert dat dieren uh, niet noodzakelijk permanent in het hier en nu leven, zoals wij tot dusver misschien te gemakkelijk geneigd waren van te denken, maar dat die ook zich herinneringen kunnen ophalen of plannen kunnen maken, wat natuurlijk nuttig is in, in, in het sturen van hun overlevingskansen. Als je wat kunt anticiperen en kunt leren op basis van eerdere ervaringen, kan dat nuttig zijn voor uw overlevingskansen. Ja, en dus dat is een, een spectaculaire vondst eigenlijk. Het is... Het is uh het is echt heel, um, laat we zeggen, um, ja, um, ideeverschuivend in zaken wat dieren kunnen... Nu, ik moet eerlijk zeggen, lieven, uh, ik, ik uh, doe bijvoorbeeld al meer dan tien jaar zo'n soort burgerwetenschappelijk onderzoek naar lepelaars in mijn leefomgeving. Lepelaars, zijn Boogels, hè? Ja, mooie, mooie witte watervogels die het uh, de jongste tijd goed doen. En die worden relatief uh, intens bestudeerd door Belgische en Nederlandse wetenschappers, onder andere door het aanbrengen van kleuringen, waarmee dat je die als individu kunt herkennen. En, uh, en ik ken dus een, een, een honderdtal van die vogels ondertussen redelijk goed, maar in principe verplaatsen die zich in de winter naar Spanje of zo, En daar zijn dan andere wetenschappers die die daar zoen. En bijvoorbeeld mijn lievelingslepelaar, die altijd een van de eersten is om hier in de regio terug te komen in de lente, dat is ook een die altijd op dezelfde plaats gaat overwinteren. En ik kan mij echt niet van de indruk ontdoen dat je op het einde van het seizoen hier al, al denkt van binnenkort zit ik weer in mijn winterverblijf. En omgekeerd. Dat ...die op het einde van de winter denkt van... ...yes, we gaan er binnenkort weer terug aan beginnen. Dat en, hij zich echt kan, kan inbeelden dat hij dus uh, naar zijn andere plek gaat.
2: Een lepelaar met heimwee... Of met uh, verte verlangen. Verlangen naar, naar, naar vakantie. en naar, naar, iets, naar iets van die strekking. Want
4: in ja. de winter zit hij natuurlijk meer op zijn gemak. Omdat hij niet met jongen en, en hij dus niet met de nest en de kinderen moet bezig zijn. Dus het, uh, maar als het dan een tijdje zonder geweest is, dat hij kan denken van... Yes, ik wil terug het gezinsleven. Dus ik kan mij dus echt zo levendig voorstellen dat die dieren dus een besef ja. hebben van hun twee werelden. En op de ene plaats kunnen mijmeren over de andere. En dat is hetgeen dat ze eigenlijk nu met die ratten hebben aangetoond. Wat dat toch een ander inzicht geeft in, in hoe dat... ...dat die dieren omgaan met wat er in hun omgeving gebeurt... ...wat ze allemaal al beleefd hebben en wat ja. ze kennen.
2: Maar wat is er aan die lepelaren dat maakt dat jij denkt... ...volgens mij zit die te verlangen, zit hij te dagdromen?
4: gewoon puur het gevoel dat... Dat, Benz, dieren... dat is
2: een wensdroom van jou natuurlijk. Hè?
4: Ja, dat het Degen. kan zijn dat ik mezelf dat ook inbeeld met hetzelfde soort systeem als die ratten nu ja. gebruiken om zich in te beelden, dat ze ergens anders zijn. Maar ik denk dat het ondertussen toch wel duidelijk is in het wetenschappelijk onderzoek dat we hoe langer hoe meer beseffen dat dieren tot veel meer in staat zijn dan die pure robotachtige automaten op basis van hun voorprogrammatie die ze eeuwenlang in de mensenhoofden geweest zijn. Dieren ja. kunnen net als wij Anticiperen, rekening houden, dagdromen. Het, eh, dus eh, dat is ja. wel stilletjes aan duidelijk aan het worden. Misschien niet op hetzelfde niveau, maar toch wel veel meer dan wij geneigd zijn van te denken.
2: Ja, een koe die verlangt naar, naar gemolken te worden, bijvoorbeeld. Naar de zachte ja, handen in van de, de boerin, vroeger.
4: Ja, of een koe in de stal die denkt van waar is de goede een nou tijd dat ja. we er buiten in de wijk konden staan. Ja, dat scherpt natuurlijk
2: uh, de, het verlangen aan naar meer rechten hè, voor, voor dieren.
4: Het is, dat is de volgende tendens in aandacht voor dieren en dierenwelzijn en dierenrechten, individuele rechten ook. Het, dus het, dat is de volgende stap. Ik kreeg onlangs nog naar mijn kop van de landbouwer in de context van het stikstofdossier. Die zag stikstof als een manipulatie van de groenen om de boeren het leven te ambeteren. En die smeet mij naar mijn kop. Drouwlands, wat gaat het volgende zijn? Dat je gaat beginnen zagen over de rechten van koeien en varkens. Wat ik op geantwoord heb, effectief, dat gaat het volgende zijn. De maatschappij is er nu nog niet helemaal klaar voor, maar twintig jaar. Zal het een heel ander verhaal zijn. En studies zoals deze met die ratten en, en dat denkvermogen die dragen daar natuurlijk toe bij dat je dieren anders gaan zien dan buren levend vlees bij wijze van spreken.
2: Dirk Brualans, dankjewel. Tot de volgende.
4: Dank u wel, lieven.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Tussendoor even melden dat de huismus heel trots kan zijn. Tenminste, als ze dat kan voelen, die trots. Want de huismus die mag zich in 2024 een jaar lang vogel van het jaar noemen. Huismus wist 27% van de stemmen te overtuigen van die verkiezing van vogel van het jaar. En gaf onder andere de gierzwaluw, de zwarte roodstaart, de spreeuw en de huiszwaluw het nakijken. Gefeliciteerd dus, uh, mevrouw Mus al is het natuurlijk de vraag of ze dat beseft dat ze winnaar is geworden. Overigens u kunt altijd reageren op alles wat hier uh, gezegd wordt in Nieuwe Feiten via de app of via Nieuwe Feiten@radio1.be en dat is uh, precies wat Monique gedaan heeft. Monique uh, hoorde net uh, Dirk en uh, die heeft een vraag voor Dirk. Dirk je bent er nog? Ik ben er nog. Zeg ik heb uh, post gekregen van Monique. En Monique zegt, ik hoor net Dirk Drouwlands over de verbeeldingskracht van dieren. Nu zijn mijn vrouw en ik grote fan van paardensport. Wij rijden zelf heel graag en vinden niet zo spannend als de paardenkoers. Sinds dit weekend hebben wij echter ruzie. Zij beweert dat een paard beseft dat het meedoet aan een wedstrijd en een echte drang heeft om die wedstrijd te winnen. Maar dat lijkt me dan weer onwaarschijnlijk. We komen er maar niet uit en discussiëren nu al de hele week. Helaas luistert zij altijd naar nieuwe feiten... ...en nu zal ze denken dat ze gelijk heeft. Help, schrijft Monique. Dirk, kun jij Monique helpen? Want ja, daarnet hadden we het over de verbeeldingskracht van ratten... ...die denken aan, aan de kelder of naar, de, naar, naar een, een plek elders waar ze ooit geweest zijn... Uh, hoe zit dat met paarden?
4: Weten die dat ze in een koers zitten? Of dat ze in een koers zitten, dat weet ik niet goed. Maar of dat ze per se willen winnen... Uh, daar kan ik nogal formeel in zijn en dat zit er niet in. Het, uh, paarden zijn, uh, om te beginnen gewend van in groep te lopen, dus synchroon te lopen, dat is iets dat er al in, in honderdduizenden, miljoenen jaren van paarden-evolutie ingebakken zit, dat die bij elkaar moeten blijven om te vermijden dat ze aangevallen worden door een roofdier. Dus als ze echt synchroon aan dezelfde snelheid relatief dicht tegen elkaar blijven lopen, is de kans klein dat er een uitgepikt wordt om, om dan slachtoffer te vallen van, van een leeuw of, of, of een luipaard. Of, 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 dus ja.
2: hun instinct is precies om niet
4: voorop te lopen? Maar er zijn er, je hebt ook in die paardenwereld zo'n soort hiërarchie waarin dat er altijd paarden zijn die graag op kop lopen en paarden die meelopers zijn. Blijkbaar houden jockeys daar ook rekening mee dat ze meelopers bijvoorbeeld pas op het einde van een race naar voren doen. Maar dat heeft niks te maken met de willen minnen. Dat heeft alles te maken met het feit van ik ben een dominante, ik loop op kop, maar ik wil vooral niet mij loskoppelen van de groep, want anders zit ik in de nesten als er een predator komt. Dus het, dus het winnen, dat is echt iets van, ik, ik denk eigenlijk eerder, dat paarden geneigd zullen zijn om rap te lopen in zo'n race om, om van het gedoe van een jockey vanaf te zijn hè? de zweepjes en de stampen en het, ge het geroep en, en, en de ambetante stressvolle situatie dat ze daardoor misschien eerder gaan willen lopen om er snel vanaf te zijn dan om per se rapper te willen zijn dan die andere paarden dat is helemaal niet iets dat in de biologie van de paarden zit dus, ja. en eh, of,
2: of, of zo'n paard beseft dat er zoiets is het concept koers en wedstrijd en dat er een prijs is voor de winnaar, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk
4: Onwaarschijnlijk. Ik bedoel Je ziet bijvoorbeeld in die windhondenraces. Daar moeten ze een haas, zo'n artificiële haas, laten, laten rondvlammen om, om zeker te zijn dat die honden echt gaan koersen. Dus die lopen eigenlijk achter die naas en niet tegen elkaar. Of als je ziet, in de mierenwereld is er zoiets dat de bruidsvlucht heet, waar dat mierenkoninginnen op het einde van het van de herfst dus gaan vliegen. En die mannen die gaan er dan achteraan. Allemaal om te eerst, maar daar hebben die natuurlijk een zware incentive bij, want alleen de eerste kan paren. Dus dat is willen winnen om uzelf voor te planten. Dat is nog altijd iets anders dan een koers willen winnen, puur en alleen om het eh, genot van degene die op uw rug zit en uw eigenaar.
2: Ja, dus ik hoop dat de huisvrede nu hersteld is ten huize Monique. En misschien is het ook voor haar een opluchting om te weten dat ze wellicht gelijk heeft. Dirk Ik Denk het ook. Ja. Dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Nieuwe feiten. Radio 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, 16 november 2023. Alleen nog die van professor Koen Lemmens. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
1: Beste luisteraar, het is 2023 en de Ristorno-zegeltjes van Weleer zijn al een tijdje uit de commerce verdwenen. Valois, Ford en Seca zijn merken die ons in het beste geval toeschrijven van op een mooi geëmailleerd reclamebord in het lokale rommelhoek, dat hipsters wel eens een vintage shop noemen. Want in het Engels is oude Brol meerwaard, dat weten we intussen wel. De fideliseringspraktijk, die helaas nog niet tot het verleden behoort, is de klantenkaart. De vraag: Heeft u een klantenkaart? is wellicht de toverformule waarmee elke lokale neringdonder geslaagd is in het examen winkelhouderij wat hem een certificaat van het NCMV opleverde, een felicitatietelegram van Petrus Thijs en dus ook een flinke schare trouwe klanten. Maar eigenlijk zijn klantenkaarten voor de deftige burger wat condooms zijn voor hinsige jongeren. Je hebt ze wel in huis, maar nooit bij je wanneer je ze echt nodig hebt. Heeft u een klantenkaart? Jawel mevrouw, maar ik ben ze vergeten. Gelukkig gaat de middenstand mee met de tijd en kan een en ander snel in de computer opgezocht worden. Wat is uw naam? Lemmes. Met twee M's? Ja, en n-e-n-s. Ik vind niks in mijn systeem, meneer. Heeft u een adres? sint Steenweg 8, sint ststreepje in eigen bekige. Eigen 3498, mevrouw. Nee, ik vind niks. Heeft u misschien een telefoonnummer? 0403. ah ja ja ja, hier heb ik het, Kool sint sintelooi Steenweg 38, 34, 98, Eigenbeekige. Een pak van het hart van de winkelbediende, die zichtbaar blij is dat ze je kan bevestigen in je hoedanigheid van trouwe klant. Intussen staat er wel een kleine tienman geïrriteerd te zuchten in de rij, en heeft de verkoopster enthousiast je persoonlijke gegevens door de hele winkel geschald. En dat allemaal om de volgende keer 2 euro korting te krijgen bij een aankoop van minstens 150 euro. Besparen door meer uit te geven. Alleen een trouwe klant is zo dom om erin te lopen. Enfin, de belastingbetaler eigenlijk ook en Paul de vindt het vast een verstandige uitgave. Nu vraagt u zich wellicht af waar ik aan het winkelen was. Het was in een boekhandel, beste luisteraar. Ik had juist een interessant boek gekocht over gegevensbescherming en privacy. Geloof mij, dat wordt in de toekomst nog een dingetje.
2: Met Koen Lemmens einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.